0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes. Die russische Invasion in die Ukraine hat uns schlagartig die ganze Komplexität der Versorgung Deutschlands mit Rohstoffen aufgezeigt. Ganz offen liegt die Frage zutage, wie wir es beim Rohstoffhandel mit autoritären Regimes handhaben wollen. Bilder vom sich in Katar verbeugenden Robert Habeck machen die Runde. In den Siebzigern soll Bundeskanzler Helmut Schmidt, als die Gasimporte aus Russland verdoppelt wurden, den US-Präsidenten Carter mit der Aussage schockiert haben, wer Handel miteinander treibt, schießt nicht aufeinander. Und schon vor hundert Jahren stellte sich die Frage, soll Deutschland sich von Russland mit Erdöl beliefern lassen? Thematisiert finden wir dies im Berliner Börsenkurier vom 25. Mai 1923. Der Autor spricht sich hier für den Einkauf russischer Rohstoffe aus. Frank Riede liefert für uns seine Argumentation.
1: Deutschland und das russische Erdöl von J. Jessow. Der Versailler Frieden hat Deutschland von den direkten Erdölquellen, über die es vor dem Kriege verfügte, abgeschnitten. Allbekannt ist es, wie groß die Beteiligung des deutschen Kapitals in der rumänischen Erdölindustrie war, die in der Hauptsache den Bedarf Deutschlands an Erdöl und Erdölprodukten befriedigte. Im Laufe des dem Kriege vorangegangenen Jahrzehntes haben deutsche Industrielle und Finanzleute, die beiden Gruppen, die von den zwei größten deutschen Privatbanken, der Deutschen Bank und der Diskontogesellschaft geleitet wurden, in systematischer Organisationstätigkeit die sehr bedeutende rumänische Erdölindustrie zur Ordnung gebracht und reorganisiert, nachdem sie vorher eine sehr ernste Krise durchmachte, die auch die gesamte wirtschaftliche Lage Rumäniens stark in Mitleidenschaft zog. Der Versailler Frieden nahm den beteiligten deutschen Gruppen alle ihre Rechte und Prärogative. Doch Deutschland traf, abgesehen von den größten materiellen Verlusten, noch der starke Schlag, dass es jetzt gezwungen ist, auf dem rumänischen Erdölmarkte als einfacher Käufer unter den ungünstigsten Bedingungen aufzutreten, weil seine Beteiligung sowohl im Betriebe als auch in der kaufmännischen Organisation völlig ausgeschaltet ist. Dasselbe Versailler Diktat hat Deutschlands Beteiligung an der Ausnutzung der Erdölschätze in Mesopotamien ausgeschaltet, um welch letztere jetzt ein so erbitterter Kampf entbrannt ist. Durch das im Mai 1923 zwischen Frankreich und England abgeschlossene Abkommen von Sanremo gingen alle Rechte Deutschlands aus dem mit England 1914 getätigten Vertrage auf Frankreich über. Bald nach der Beendigung des Weltkrieges machten die deutschen Erdölindustriellen und Handelskreise den ersten ernsten Versuch, ihre Beteiligung an der Welterdölindustrie wiederherzustellen. Diese Beteiligung betätigte sich in der Organisation einer internationalen Gesellschaft in der Schweiz mit dem erheblichen Kapital von 125 Millionen schweizerischen Franken, der außer Schweizern und Deutschen auch Franzosen, Holländer, Österreich und andere beitraten. Der Versuch allerdings nahm ein sehr ungünstiges Ende. Da die deutschen und österreichischen Teilnehmer der neuen Organisation zu einer Zeit beigetreten waren, wo die Geldmärkte Deutschlands und Österreichs nicht in der tragischen Lage wie heute waren, so erfuhr die damals festgesetzte Parität in Bälde eine scharfe Verschlechterung. Infolgedessen haben laut Beschluss der Verwaltung dieses internationalen Unternehmens vor einigen Monaten alle Mitglieder valutaschwacher Länder austreten müssen. Darunter nicht nur Deutschland und Österreich, sondern auch Frankreich. Der finanzielle Verlust der Gesellschaft erreichte etwa 100 Millionen schweizerische Franken. Auf diese Weise war Deutschland in der Frage seiner Versorgung mit Erdöl und Erdölprodukten wieder auf sich selbst gestellt. In letzter Zeit haben die in Deutschland wirkenden großen Gesellschaften wie Deutsche Erdöl AG und andere begonnen, auf selbstständigen Wegen vorzugehen. Die genannte Gesellschaft hat unter anderem sich eine Beteiligung an mexikanischer und südamerikanischer Erdölindustrie zu sichern gewusst und augenscheinlich nicht ohne Erfolg da sie im verflossenen Operationsjahr dank ungeheurer Förderung auf ihren amerikanischen Erdölfeldern die Möglichkeit hatte, den Aktionären eine Dividende von 400 PCT auszuschütten. Doch es muss festgestellt werden, dass diese Gesellschaften, denen von früher her eine überaus große Erfahrung in der Organisation zur Verfügung steht, ihre Aufmerksamkeit nicht einem so dankbaren Tätigkeitsfelde schenken, wie es für sie zweifellos die russischen Erdölschätze bilden würden. Das Beispiel des kleinen Ungarns verdient in dieser Beziehung einige Beachtung. Nachdem Galizien und die dortigen Erdölschätze von Polen an sich gerissen waren – fand sich Ungarn mit seinen gesamten in bestem Stande befindlichen Raffinerien in übler Lage. Bisher wurde auf den ungarischen Raffinerien das Rohöl Galiziens zu Ölprodukten verarbeitet. Nun standen die Werke ohne Arbeit still, bis den Unternehmern, nach vergeblichen Versuchen Anschluss bei der rumänischen Erdölindustrie zu finden, der glückliche Gedanke kam, auf die eine oder andere Weise sich mit Russland zu verbinden. Jetzt haben die ungarischen Raffinerien 800 Waggons russischen Rohöls erworben, wogegen Russland auch aus Ungarn landwirtschaftliche Maschinen und anderes Zubehör erhält. Doch was seitens der deutschen Erdölindustriekreise besondere Beachtung verdient, ist der Umstand, dass die aus russischem Rohöl gewonnenen Produkte aus Ungarn unter anderem nach Deutschland ausgeführt werden. Und dabei hat Deutschland augenscheinlich tausendfache Vorwände, direkte Verbindungen mit dem russischen Erdöltrust anzuknüpfen. Als einer dieser erscheint uns der Export nach Russland von Ölbohrmaschinen und mannigfaltigem Zubehör für Ölraffinerien. Dem Schreiber dieser Zeilen ist bekannt, dass diesbezüglich in Berlin Verhandlungen der deutschen Interessentenkreise mit den Repräsentanten des russischen Staats Erdöls stattgefunden haben. Es war die Rede von einer Lieferung der zur Förderung und Bearbeitung des Rohöls notwendigen Maschinen gegen Austausch von Russland zu erhaltenen Naftas und Benzin. Einer Lieferung, die jetzt für Russland eine überaus große Bedeutung hat. Die Verhandlungen jedoch, die mehr informativen als aktiven Charakter an sich trugen, zogen sich so in die Länge, dass inzwischen Amerikaner den deutschen Industriellen zuvorzukommen verstanden. Für Deutschland aber hat die Rückeroberung des russischen Absatzmarktes für maschinelle Einrichtungen der Erdölindustrie nicht mindere Bedeutung als die Frage der Versorgung des Landes mit Erdöl und Erdölprodukten. Jetzt aber wird sich die Rückeroberung des russischen Marktes für die deutschen Industriellen umso schwieriger erweisen, als der Konkurrent, die amerikanische Industrie, mit einem gewissen Erfolg den Übergang zur Massenproduktion obiger maschineller Einrichtungen vorbereitet. Aus diesem Anlass ist es durchaus am Platz, hier der Meinungsäußerung des Reichstagsmitglieds Ludwig Haas in seinem Artikel »Eindrücke in Russland«, Berliner Tageblatt vom 6. Mai, Erwähnung zu tun, Zitat »Es ist wertvolle Zeit versäumt, in weit größerem Umfange als bisher« könnte und müsste in Russland und mit Russland gearbeitet werden. Man soll nicht auf die Leute hören, die das jetzige Russland verfluchen und glauben, morgen sei das alte Russland wieder da. Ob wir das jetzige Russland lieben oder nicht lieben, es besteht. Es ist eine Realität, eine durch Machtmittel sehr stark gesicherte Realität, mit der zu rechnen ein Gebot politischer und wirtschaftlicher Klugheit ist. Zitat Ende. Dieser Mahnruf zur Klugheit nicht aus dem Munde eines Kommunisten, sondern aus dem eines einfachen, objektiven Beobachters des Wiedererwachens Russlands aus schwerem Schlummer, muss vom gesamten geschäftlichen Deutschland gehört werden. Those areas have been drilled. I drink your water. I drink it up. Every day. I drink the blood of lamb.
0: Is Wo es um Erdöl geht, there will be blood. Wo es um Podcasts geht, there will be joy. Also verpasse nichts und folge uns auf Instagram. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.